0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Zeitweise-Podcast, im Zeitweise-Natur-Podcast. Wir nehmen euch wieder mit, überall dahin, wo ihr vielleicht gerade seid, draußen in der Natur oder in der Badewanne. Ich weiß nicht,
1: Hermann, wo hörst du lieber deinen Podcast? Und damit Hallo Hermann erstmal. Hallo, guten Tag. Am liebsten tatsächlich im Auto oder beim Kochen, Jan. Und du? Ah, ja,
0: ich äh, gerne... im ja doch, im Auto häufig wahrscheinlich. Die meisten Menschen hören uns wahrscheinlich im Auto oder im Zug, könnte man sagen. Und diese Menschen, die begeistern wir heute mit einem wunderbaren Naturthema und mit einem schönen Technikthema. Ich werde euch über Wärmebildgeräte informieren und in drei verschiedenen Preisklassen die unterschiedlichen Modelle vorstellen. Und Hermann wird ein wenig abtauchen in die Welt des kosmischen Hermanns,
1: richtig? Ah. Ja, ja, mehr ah. oder weniger gezwungenermaßen. Werden wir gleich darüber sprechen. Als erstes, Jan, wo du gerade über Podcasts sprichst, einfach auch mal zum Thema Transparenz und so. Welchen Podcast hörst du eigentlich am meisten? Oder welche hörst du? Oh. Ich höre hör immer
0: mal rein äh, bei unserem guten Kollegen ähm, Bohnensack, bei Radomir Jakubowski, aber nicht oft, muss ich sagen. Mhm. Äh, manchmal höre ich da aber rein, wenn mich irgendwas Technisches... Interessiert zu einem Objektiv. Mit dem Jan Wegener finde ich das eigentlich immer ganz nett, wenn man richtig einen Deep Dive haben will. Und sonst höre ich häufig fest und flauschig mit mhm. Jan Böhmermann und Olli Schulz. Aber in letzter Zeit auch nicht mehr so richtig. Ich bin ein bisschen podcastlos. Ähm, hm. ja, also wenn ihr da Podcast-Empfehlungen habt für mich. Äh, ich habe aber einen hohen Anspruch und ich finde viele Podcasts einfach nur sehr blöd, muss ich sagen.
1: Okay, Aber meinst du, wenn du jetzt nicht du wärst, sondern du wärst wer anders, aber mit den gleichen Anforderungen, wäre dann unser Podcast für du, der nicht du bist genug? Wahrscheinlich nicht. Boah, schwierig. Ich, ich, wirklich schwierig. Wenn wir hier einen schlechten Tag haben,
0: ne? Und uns so hm. gerade so von einem Thema zum nächsten retten, würde mich das, glaube ich, sehr nerven. Ja, ne? Also <lacht> das ist mal schwierig. Würde man es selber
1: hören. Ah, schwierig. Ah, schwierig. Ich habe den letzten Podcast. selber hören. Keine Ahnung, ich, ich schaffe es nicht. In den letzten Podcasts habe ich mir tatsächlich mal zur Hälfte angehört. Normalerweise mhm. wird das hier rausgebabbelt und dann ist es einfach weg und keine Ahnung, wer wann was gesagt hat. Den letzten habe ich zur Hälfte gehört, diesen sehr techniklastigen. Mhm. Ähm, erstmal habe ich ein, ein kleines Feedback an dich. Ähm, oh, ja, man hört danke. die Maus im Hintergrund relativ laut klicken ah. an. Ähm, dachte ich, ne? Sprechen wir jetzt aber mal eben. das Mikro? Also wir nehmen ja hier mit so einem Schur-Mikro auf. Ist das nicht angewiesen oder hört es sich einfach blechern an? Nee, das hört, du hörst dich ganz normal an, man hört nur die Maus. Es könnte ja mm. auch sein, dass ich es war, aber ich weiß, dass ich bei der letzten Aufnahme nur mit dem Laptop unterwegs war, so wie jetzt auch. Hier ist gar keine ah. Maus. Deswegen Boah, das ist ja einfach konstruktiv schlau. gemeintes Feedback an dieser ja, Stelle. Mann, du, danke, ne? Schön, ja, Mann, du danke. Schön ist das den Leuten wahrscheinlich auch schon
0: aufgefallen. Und jetzt, ich werde nur noch mein Trackpad benutzen. Ja, das ist sehr, zack, danke, Herr Mann, für solche Kann kleinen Problem. Sachen. Ne? Ja. Finde ich ja gut. Außerdem, ja. also in was in ich Moment, gut finde, wenn, ja. also auch noch eine kleine Rückmeldung an dich. Mhm. Äh, wenn du obenrum dir wieder
1: was anziehen würdest. Irgendwie
0: verwirrt <lacht> mich das, wenn du da quasi <lacht> nackt vorm
1: Laptop sitzt. Ich weiß ja. nicht, Hermann. Ja, ja. Ja. ja, okay. Naja. Na ja. ja. Ich dachte irgendwie, dass das ist so ein bisschen, bringt dich auch ein bisschen auf Trab. Ne? Einfach <lacht> mal überraschen. Ach, wie albern. Ja, ist ja, naja. In Na. diesem Moment ist 12 Uhr, hier die Erinnerung für euch alle, nehmt ruhig ein bisschen Vitamin D. Ich werde jeden oh. Tag um 12 Uhr daran erinnert, Vitamin D zu nehmen, gerade in dieser dunklen Jahreszeit, ganz, ganz ja. wichtig. Jan, bisher sind noch wir nicht. auf jeden Fall ein Podcast, den ich mir noch nicht hätte anhören wollen. Dementsprechend <lacht> würde ich dich fragen, du bist ja Naturfotograf und Naturbeobachter. Ja. Welche Rolle nimmt in deinem Leben in 2024 eine Wärmebildkamera ein? Oh, schönes Thema, wir fangen mal mit der Technik an. ja.
0: Doch eine relativ große, äh, aber nicht immer, sondern immer mal so, wenn ich rausgehe und irgendwo ein neues Gebiet erkunde und dann habe ich auch so Phasen, wo ich Wärmebildgeräte wirklich sehr, sehr, sehr gerne benutze und sie sind mhm. ein Gamechanger, muss man ja einfach mal vorweg sagen, ähm, denn man kann auf einmal Wärmestrahlung sehen und das können mhm. ja Schlangen zum Beispiel und mhm. ich fühle mich dann wie eine Schlange und ich werde auch so ein bisschen geschmeidiger, wenn ich das Ding in die Hand nehme und fühle mich dann auch wie eine Schlange. Und ähm, ja, warum braucht man das überhaupt? Ihr kennt das bestimmt, ihr lauft durch die Natur und Tiere können sich einfach sehr, sehr gut verstecken. Können sie aber nicht mehr, wenn man Wärmestrahlung sehen kann. Denn dann sind sie meistens nicht so gut isoliert, sind nicht so gut eingepackt und dann leuchten sie, also zum Beispiel eine Waldschnepfe, die man quasi nicht sehen kann, selbst wenn man einen Meter vor ihr steht, leuchtet wie ein... Weihnachtsbaum, wenn man mit einem Wärmebildgerät da drauf guckt. Und das gibt natürlich einen großen Vorteil. Auch nachts funktioniert das. Man kann auf jeden Fall nachts auch gucken. Ich bin jetzt hier mit einem Kumpel die letzten Tage und Wochen sehr oft einfach mal durch die Dörfer hier gefahren. Es ist unglaublich, wie viel Wild man abends und nachts sieht. Wir sind immer auf der Suche nach dem Wolf, haben aber leider noch keinen gefunden. Aber von Steinmaler bis Dammwild in rauen Mengen, also man sieht dann in der Nacht mal so 200... Tiere oder sowas. Mhm. Äh, Wildschweine, es sind einfach unglaublich schöne Begegnungen. Und wenn man jetzt naturfotografisch unterwegs ist, ist es auch ein Vorteil und ich finde auch ein ethischer Vorteil, weil man halt viel schneller weiß, wo ein Tier ist und es dementsprechend vielleicht auch nicht ganz so erschrecken kann. Mhm. Also dieser Überraschungsmoment ist einfach nicht mehr so doll. Und auch in Schottland äh, hilft das sehr, weiße, Hesen, weiße Schneehasen im Schnee zu suchen oder Eulen in Bäumen zu finden, ist das auch Wahnsinn. Und man ist erstmal grundsätzlich überrascht, wie viele Tiere so in so einem Wald oder auf so einer Wiese sitzen, weil man sie einfach auf einmal sieht. Mhm. So, du hast auch eine, Hermann. Ich auch. Wir sind nicht gesponsert von irgendeiner Marke. Wir haben Geräte von Pulsar. Und jetzt würde ich mal drei Klassen quasi vorstellen. Ich bin auch nicht absolut im Thema und ich kann nicht alle Firmen quasi abdecken. Da gibt es bestimmt auch noch andere... Ich habe mich aber ein bisschen eingelesen und auch von Freund von mir, der sich gerade eins neu gekauft hat. Und deswegen habe ich in der untersten Klasse und die geht leider erst bei 1000 Euro los. Alles darunter, Es gibt dann noch Nachtsichtgeräte, die quasi mit Infrarot arbeiten. Das würde ich aber eher nicht empfehlen. Also ich würde schon auf Wärmestrahlung gehen. Und da gibt es entweder von Pulsa ein Gerät. Das heißt Axion XM30F. Das kostet ungefähr 1000 Euro. Und es ist, wenn man da durchguckt, sieht es aus, als würde man in so eine Kartoffel reingucken. Sagen wir, wie es ist. Es ist nicht schön, aber es reicht zumindest Es ist robust, es ist klein und es reicht, um Wärme zu sehen. Aber wenn ich jetzt irgendwo vor einem Tier sitze, was 20 Meter entfernt ist, kann ich nicht unterscheiden, ob das jetzt ein ja, was ist das? Manchmal kann man schon nicht mal unterscheiden, ob das jetzt ein Hase ist oder eine Waldschnöpfe. Ist manchmal mhm. schon schwierig, wenn es schief sitzt. Trotzdem reicht es eigentlich für die naturfotografische Sache eigentlich komplett aus. Weil man guckt danach ja sowieso mit dem Fernglas oder mit seinem Objektiv. Und dann hat man eigentlich schon das, was man wollte. Man weiß, wo das Tier sitzt. Hermann das Deine, du ist auch hast genau den Vorgänger davon.
1: Das ist genau. noch schlechter. Reicht auch dir, oder? Recht, völlig, ja. Ich habe das ja jetzt ja. auch schon seit einigen Jahren und mhm. äh, man gewöhnt sich da auch ziemlich schnell dran. Und dieses, dass man halt durch das äh, Gerät nicht wirklich erkennen kann, was für ein Tier es ist, ist genau wie du sagst eigentlich gar nicht so relevant. Mir geht es vor allem darum, zu erkennen, wo ein Tier ist. Also mhm. ich gucke irgendwie durch und sehe, aha, das ist irgendwie da ist ein weißer Punkt, Kamera drauf und dann kriegt man es raus. Es wäre natürlich schöner, das gleich erkennen zu können. Äh, ja. Gerade wenn man mal durch ein besseres geguckt hat, ist es danach wieder schwierig, durch das andere zu gucken. Aber ich würde sagen, der Mehrwert, den man hat zwischen, du hast keine Wärmebildkamera und du hast dieses, so die räudigste Kartoffel, die auf dem Markt ist, ja. ist mit Abstand der größte. Also ja. der, der äh, Punkt zwischen, du hast 0 Euro für eine Wärmebildkamera und du hast dann 1000 Euro für eine Wärmebildkamera ausgegeben, ist definitiv größer als du hast 1000 oder du hast 5000 ausgegeben. Auf jeden Fall. Also das ist quasi der Einstieg. Vorteil von diesem sehr kleinen Gerät,
0: Axion XM30F heißt das, das absolute Einsteigergerät von Pulsar, ist, dass es super klein ist und auch mhm. nochmal bei mir passt das in so eine Tasche an der Hose quasi, ja, in genau. so eine Oberschenkeltasche und es hat keine große Vergrößerung. Da muss man jetzt erstmal grundsätzlich sagen, hm, ist es nicht besser, wenn man mehr Vergrößerung hat? Ist ja beim Objektiv auch so. Nein, denn ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr durch so ein Fernglas guckt, was sowieso nicht so eine gute Auflösung hat, und dann hat man nicht mal ein weites Sichtfeld, sondern eher vergrößert, stört einen das eher. Man will eher ein weites Sichtfeld und quasi genau den Blick haben, den man auch mit dem Auge hat, ähm, und dann kann man eben die Tiere erkennen und kann dann ein Fernglas nehmen und da ran zoomen und das alles dann genauer angucken. Es gibt das Gleiche auch noch von einer anderen Firma. Ich weiß nicht genau, wie man sie nennt. Die heißt Hike Micro oder Hik Micro, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Es gibt da die Lynx-Reihe. Lynx, Lynx 2.0, das ist gerade rausgekommen. Das ist sehr ähnlich. Und ich habe gerade mit dieser Firma Hike Micro hat sich ein Kumpel von mir eins gekauft, die sind wirklich richtig cool. Vorteil davon ist, dass man ähm, da bessere Akkus reintun kann, nämlich Akkus, die nur 6 Euro kosten <lacht> und mhm. nicht, äh, wie bei Pulsar, Unmengen. Äh, es hat in ein bisschen andere Form. Äh, ich fand die irgendwie intuitiver, ich fand das Menü besser. Kostet auch ungefähr 1.000 Euro, LH15 2.0 von Micro Habe ich selber noch nicht in der Hand gehabt, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch relativ gut ist. Ähm, da geht es dann vor allem auch noch um Pixel. Äh, wie viel Pixel so ein, so ein Gerät hat ähm, und da kann man natürlich schon drauf ableiten, wie gut man das dann wirklich eben sieht. Ja. Ähm, und das hat eben dieses Axion XM30F, hat 320 mal 240 Pixel. Das ist einfach nicht viel. Nee, Und man guckt viel. in eine Kartoffel, müsst ihr euch nichts
1: vormachen ist aber trotzdem einfach zu gebrauchen. Ich so, habe noch in jetzt, eine Erinnerung, sorry, ja. dass ich kurz unterbreche mit den Pixeln, dass es da immer auch zwei unterschiedliche Angaben gibt. Das eine ist die, sind die Pixel äh, des Sensors sozusagen und das genau. andere sind die Pixel des Suchers. Da ja. muss man ein bisschen aufpassen, dass wenn man zwei Geräte miteinander vergleicht, das nicht durcheinander schmeißt, weil der Sucher ja. ist meistens höher aufgelöst als der Sensor.
0: Genau, auf jeden Fall kommt es da auf den Sensor an. Also das bin ich auch total mit zufrieden, nutze ich wirklich sehr oft, alles gut. Es sieht halt scheiße aus, wenn man durchguckt, aber ist dann auch <lacht> egal. So, und jetzt habe ich äh, letztens ähm, mit einem Kumpel darüber gesprochen, der hat sich auch eins gekauft und ich war so, ach, ja, kauf doch das da, ähm, bis das wirklich richtig gut ist, das dauert. Also da musst du 4000 Euro ausgeben. Und dann habe ich da durchgeguckt und ich war sehr von den Socken, <lacht> denn... <lacht> Die nächstgrößere Preisklasse, so um die 2000 Euro, ist dann bei Hike Mikro zu finden. Das kenne ich, das habe ich jetzt ausprobiert und auch wirklich lange jetzt schon durchgeguckt. Das ist die Falcon, Falcon, Falcon Serie und zwar das FQ35. Viel größer, passt nicht mehr einfach so in die Hosentasche, sondern in die Jackentasche vielleicht und hat einen Sensor von 640x512 Pixeln und das ist wirklich ein krasser Unterschied. Generell wirkt das auch ein bisschen wertiger. Man hat eine Zoom-Einstellung, die sehr gut funktioniert. Also man kann auch tatsächlich ein bisschen zoomen. Das geht mit dem Pulser-Gerät der Einsteigerklasse nicht. Da ist der einfach der Pixel viel zu klein. Das funktioniert nicht. Und dieses Gerät, das macht schon wirklich Spaß, dadurch zu gucken. Es ist so ein bisschen bildstabilisiert. Hat einen sehr großen Bildbereich und wenn man damit filmt und wenn man auch durchguckt, hat man fast manchmal das Gefühl, als würde man ein normales Bild sehen. Also es ist schon kurz davor, dass es so aussieht, wie als würde man nicht durch eine Kartoffel gucken. <lacht> Noch ein bisschen. <lacht> Gefühlt machen die das auch besser mit der Software und der Rauschverarbeitung. Also mein, meins, was ich mir jetzt kaufen würde, wäre tatsächlich das von Heikmikro Falcun. FQ35. Ich glaube, damit kann man wirklich nichts falsch machen. Ähm, und es hat die, das beste Preis-Leistungs- würde ich sagen. Es hat Akkus, die man überall kaufen kann, die man aufladen kann. Super cool. Man kann damit richtig viel sehen. Man kann damit Fotos machen, Videos machen. Es ist so halb bildstabilisiert. Digital natürlich. Top. Da gibt es von dieser Falcon-Serie dann ganz viele unterschiedliche. FH25, FH35, FQ25 oder FQ35. Ich würde da aber das FQ35 empfehlen, weil das so das Mittel aus allem ist. Wenn man eher im Wald viel unterwegs ist, kann man auch das FQ25 nehmen. Das hat einfach noch ein bisschen weiteren Sichtfeld. Aber man will ja manchmal auch Details sehen, deswegen FQ35. Wenn man jetzt wirklich nur in die Ferne guckt und Wölfe auf 2000 Meter sehen möchte, dann muss man vielleicht das FQ50 nehmen. So, und jetzt als Schlusslicht noch das Beste, was man gerade quasi kaufen kann. Und das kommt wieder von Pulsar. Und das ist das Merger lrfxl XL50. Der Wahnsinn, wenn man sich da Videos von, auf YouTube von anguckt, wie gut das aufgelöst ist. Es hat halt einen HD-Sensor, also einen 1024x768 Pixel-Sensor. Äh, schönes Nerdwissen hier gerade. Und das ist crazy. Ich habe da noch nicht durchgeguckt. Ich habe durch den Vorgänger geguckt. Sie ist damals noch Accolade. Ähm, aber das ist einfach ein riesengroßer Unterschied. Und das macht richtig viel Spaß, da durchzugucken. Aber es kostet auch über 5000 Euro, glaube ich, unglaublich viel. Es ist groß, schwer, sieht aus wie ein Fernglas. Man guckt mit beiden Augen durch, was nicht immer ein Vorteil ist. Denn wenn ihr euch vorstellt, nachts ist man immer mit beiden Augen geblendet. Wenn man nur ein Monokular hat, ist man nur auf einem Auge geblendet, kann das quasi als Nachtsicht, das eine als Nachtsicht normal benutzen und das andere eben ähm, hat dann eben diesen digitalen Glow und man wird einfach die ganze Zeit geblendet. Also das ist das, wenn Geld keine Rolle spielt bei euch, dann auf jeden Fall dieses Merger XL50, der Wahnsinn. Äh, könnt ihr euch mal Videos bei YouTube angucken, wie gut das aussieht. Und da ist natürlich so ein XM30, das Einsteigergerät, äh, kommt da einfach nicht mit. Ähm, aber ja, für die meisten wird es wahrscheinlich auch ausreichen. Auch für mich reicht es aus. Und man kann damit viele tolle Begegnungen machen, die man vielleicht vorher nicht macht. So, Hermann, das war eine kurze Auswahl hier. <lacht> Absolut unvollständig. Es gibt wahrscheinlich tausend andere Sachen. Wer Made in Germany haben möchte, der kann auch zur der Firma Liemke. Äh, greifen Ist sehr, sehr ähnlich, aber viel, viel teurer. Also es gibt zum Beispiel Limke Keiler 1 und Keiler 2. Eins ein bisschen mit mehr, Zoom, so um eins weniger. Hat auch einen sehr großen Sensor, auch super. Passt alles, kostet aber 1.000 Euro mehr als das Hike-Mikro-Gerät. Und dann würde ich sagen, spare ich lieber 1.000 Euro. Aber wenn man das bereit ist zu zahlen, made in Germany, ähm, ist das natürlich auch gut. Da nimmt sich das dann alles aber auch nicht mehr so viel. Die Technik ist also einfach noch nicht so weit. Ich habe das Gefühl, die nutzen alle die gleichen Sensoren und machen dann mit Software so ein bisschen was. Kann ich natürlich nicht sagen, aber die Unterschiede sind dann einfach nicht mehr so groß. Die Sprünge sind so eher in den Preisklassen. Das wollte ich ja. mal so ein bisschen darstellen.
1: Ja, Schön. Ja. ja, Mann, hast du noch Und was, was ein Wahnsinn. Ich bin. Nee, finde ich super. Ich bin gerade auch so ein bisschen, ich habe so ein bisschen runtergefahren hier, ein bisschen. Ah, <lacht> schön. Hast du überhaupt zugehört? Wäsche mal zugehört. Auch nebenbei. Absolut, genau. Ich bin wieder da. <lacht> kurz Mittag gemacht. Nee, schön. Also, das zum Thema Wärmebildkamera. Ähm, du hattest gerade ganz, habe ich noch kurz eine Rückfrage zu. Du hast ja. gesagt, du findest es ethisch gut, mit so einem Ding zu fotografieren, weil man eben Tiere erkennt, ohne sie aufscheuchen zu müssen. Also mhm. eine Waldschneppe zum Beispiel. Ja, Aber. Hast du generell irgendwie Bedenken dabei? Also ich meine, die Tiere haben sich ja jetzt über Jahrtausende, Jahrmillionen irgendwie angepasst, dass man sie nicht sehen kann. Ja. Und jetzt kommt plötzlich irgendwie so ein Gerät auf den Markt, mit dem man Waldschnepfen irgendwo sehen kann oder einen Hasen oder was auch immer. Hast du nicht manchmal das Gefühl, dass es ein bisschen Schummeln ist? Ja,
0: also es fühlt sich nach Schummeln an. Aber es ist ja wie mit allen Dingen, äh, vor allem so technischen Neuerungen. Es hat immer eine, zwar äh, hat immer zwei Medaillen sagt man? Nee. Die Medaille ja. hat immer zwei Seiten. Also genau. In diese Richtung sagt man es, ja, glaube also ich. Ähnlich, genau, ja. Und ich bin natürlich ein positiv eingestellter Mensch mit einem sehr offenen und positiven Menschenbild und denke, wenn Menschen das benutzen, und wissen, aha, da ist ein Tier, dann nutze ich das nicht aus und gehe noch näher hin und scheue ich das auf. Sondern ich weiß, aha, da ist ein Tier. Ich gehe vielleicht nicht ganz so nah ran und guck, kann jetzt gucken, wie es sich verhält. Und das kann ich halt vorher nicht. Aber mhm. ich weiß, dass es auch viele Arschlöcher draußen gibt, <lacht> die das natürlich schamlos ausnutzen. Ja, ja. Das ist natürlich ja. Schummeln auf ähm,
1: ja, einem doofen Level. Tja. Du bist positiv eingestellt, das finde ich gut. Trotzdem jetzt nochmal die philosophisch-hypothetische Frage. Würdest du lieber den aktuellen Stand der Wärmebildkamera für alle zugänglich machen, wie er ist? Oder würdest du dir wünschen, dass für alle dich eingeschlossen die Wärmebildtechnik nicht vorhanden ist? <lacht> <lacht>
0: oh, wenn man es jetzt umschal wirklich umschalten könnte, rein hypothetisch, Frage, würde ich tatsächlich sagen, für alle nicht zugänglich.
1: Ja, ich ja. auch. Scheiße. Das ist irgendwie fies, ne? Es bringt ja jetzt nicht selber keiner zu kaufen, weil man weiß, alle anderen haben es. Ein typischer, ja. typisches menschliches Ding. Aber irgendwie denke ich auch, ach so, vorher war es doch auch gut. Ich meine, man hat jetzt, wir persönlich, viele Beobachtungen sind erst dadurch möglich geworden, speziell jetzt mit Waldschnöpfen. Und mhm. das war wirklich total toll. Aber ja. irgendwie finde ich, ist es auch schön, dass man Tiere nicht sieht. Und klar, man scheucht ja. vielleicht irgendwann mal ein Tier auf, welches man nicht erkennt, aber ich würde sagen, in den meisten Fällen wird man erst auf Tiere aufmerksam, die man vorher nicht gesehen hat und stellt ihn dann erst nach. Ja. <lacht> also gemein wird es
0: natürlich und da kriegt er noch nochmal eine andere Brisanz, äh, aber natürlich auch viel Komplexität ist beim Thema Jagd. Ich meine, die haben das ja auch schon mhm. ein bisschen länger und da ist das überhaupt keine Frage mehr. Und mhm. wie denn die das als Vorsatzgerät auf ihre Optik schrauben und dann quasi mit Fadenkreuz auch mit Wärmebild ballern können. Mhm. Äh, ballern jetzt so negativ ausgedrückt, ähm, aber das ist natürlich noch mehr noch krasser. Ich weiß auch, dass es da unterschiedliche Regularien gibt und von Bundesland zu Bundesland andere Gesetze. Es also wird sich bestimmt auch alles noch verändern und so, aber das fühlt sich gefühlt noch mehr nach Cheaten an, wenn du jetzt auch mhm. noch über einen, also ich meine, wir stellen dem nah und dann rennt es weg, aber wenn du über Leben und Tod entscheiden kannst und dann diese Technik hast, finde ich das mhm. schon doll. Ja, also dann denke ich wirklich, Jäger und Sammler haben quasi da jetzt einen Step gemacht, der irgendwie sich wie ein Cheatcode anfühlt.
1: Ja. ja, ja. Das ist wie das Gewehr an sich schon. Vorher konntest du die einfach wegrennen, jetzt musst du auf 500 Meter rankommen. Ja, ja. sehr äh, Spannend, philosophisch. Aber. Trotzdem, ja, danke für die Vorstellung von den Werbeweggeräten. <lacht> <lacht> wir wünschen uns zwar, dass keiner das hat, aber jetzt seid ihr mit uns seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Das ist ja auch sehr <lacht> wichtig. <lacht> Ja, es ist ja. schwierig. Wir,
0: uns hören natürlich nur Bei uns hören halt nur Menschen zu, die das dann das ist so. ja. eben auch so verwenden, dass sie ähm, damit umgehen können. Aber Hermann, wir haben schon einmal einen krassen Vortrag gehabt. Wir haben ja mal von dieser Geschichte hier erzählt, dass wir nachts im Wald waren und ähm, Glühwürmchen fotografiert oh. haben. Und dann oh, kamen ja. zwei, haben wir gedacht, zwei betrunkene Menschen nachts im Wald auf uns zu und wollten mit uns reden, konnten aber unsere Sprache nicht. Und da zu wissen, wo die sind und den ja. Werbebild zu verfolgen, war ein krasser, war ein krasser Vorteil. Ja. Oh, das müssen wir
1: eigentlich auch nochmal genauer erzählen, die Geschichte irgendwann. Aber haben das wir war, schon. Haben wir schon? schon. Okay. Ja. Oh, ich habe mich, hab mich noch nie beim Fotografieren so in die Hose gemacht wie da. Es war wirklich unglaublich.
0: Wer das noch nicht oh. gehört hat, ich weiß nicht, wo man es findet, die Kurzfassung ist, wir haben uns <lacht> quasi in die Hose gemacht, weil wir gedacht haben, jetzt kommen irgendwelche Menschen und wollen uns hart verprügeln und unsere Kameras klauen. <lacht> Weil sie immer gesagt haben, sie waren auf einer anderen Seite vom See und haben dann gesagt, wir kommen rüber, wir kommen rüber. <lacht> ja. Und wir haben gedacht, ja, kommt ihr mal rüber. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Hermann Hirsch saß schon, hat sich versteckt hinter einer Wurzel. Ich bin vorangegangen mit einem Stativ in der Hand und habe gesagt, hey, 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 was wollt ihr hier? Äh, wir waren also allzeit bereit. Hermann, ich glaube, du wolltest mich dann unterstützen. Zum ich wäre tackled zur Seite
1: gesprungen. <lacht>
0: irgendwie so, weiß ich auch nicht. <lacht> er hattest gesagt, hallo, wir wollen nicht streiten. Stopp,
1: stopp. Halt <lacht> keine Gewalt. Ja,
0: ähm, und dann waren das aber zwei ukrainische Geflüchtete, die auch ähm, Naturfotografie betreiben ja. wollten und auch Glühwürmchen gesucht haben. Und ja. wir haben uns so in den Boden geschämt, dass ja. wir mit unseren Vorurteilen ähm, ja, ja. da überrascht
1: wurden. Tja. War sehr nett, sich mit denen zu behalten. War sehr nett. War wirklich, wirklich ja. schön. So, also. Hermann, deine na? Geschichte. Ich hoffe, du hast dich jetzt noch weiter eingelesen, während du ja. deine Wäsche gemacht hast und ich dir hier <lacht> was erzählt ich hab, habe. Ich habe mich nicht weiter eingelesen, <lacht> tatsächlich. Ich habe... Ähm ich muss noch ein bisschen was aufholen von letzter Woche, da ging es okay. ja auch sehr ähm, ins Detail und ich habe von einem 3D-gedruckten Ring oh, gesprochen, ja. den ich in der mhm. Zwischenzeit ähm, tatsächlich auch bekommen habe. Es geht um das Objektiv, das 200 bis 800 von Ken, was in meinen Augen einen wirklich sehr ungünstig positionierten manuellen Fokusring hatte. Mit einem 3D-gedruckten Teil möchte ich gerne diese Position des Ringes verschieben und weiter dahin <lacht> machen, dass es sich meinen sechsten Daumen wieder abschrauben kann und es... Äh, einfach ergonomischer ist. Dieses Ding habe ich in der Zwischenzeit bekommen, habe es montiert mhm. und es ist wirklich besser, muss man Krass, wirklich sagen. Ey. Es hat noch keine Serienreife bekommen. Es gibt aktuell <lacht> ein paar kleine Probleme. Es könnte noch weiter nach vorne gehen. Der Ring ist zu dick und er hält noch nicht perfekt. Aber mhm. ich wollte einfach das als kurzes Update hier mit reinschieben, weil ich ja sehr sicher bin, dass ihr diesen Podcast nur hört, um neue Updates von diesem Ring zu erfahren. Ich nehme an, <lacht> das hat euch genauso mitgenommen wie mich. Dementsprechend hier das Update. Gern geschehen. Ähm, der nächste äh, Prototyp oder die nächsten Verbesserungen sind bereits gezeichnet. Ist das dann V2 oder wie nennst du das? In welcher Stufe nee. bist du? V, nee, V2, Jan. <lacht> nee, das machen, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Das ist dann 2.0, würde ich Ach so. sagen. Ja, okay. oder 1.2 eher. 1.2, wir ja. sind noch nicht auf
0: der zweiten Stufe, ne?
1: Ja, wir sind bei noch nicht ganz. Aber ich glaube, also ich glaube, wir werden da auch demnächst dann das vielleicht mal irgendwo zeigen oder so. Ich habe sowieso überlegt, dass ich da mal dann ein Video drüber mache oder so. <lacht> ähm, ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Bleibt stay tuned. Stay tuned. Alles klar, so alles alles Mann. So, Jan, ansonsten. Ja, bitte. Ähm, habe ich ein Thema, über das ich eigentlich gar nicht so gerne reden möchte, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass ich zu wenig Ahnung habe. Du hast mir das in einer ähm, Sprachnachricht aufgenommen. Hermann, ich bin hier draußen unterwegs und ich sehe hier gerade so ein Halo. Weißt du, was es damit auf sich hat? Und ich habe, mhm. glaube ich, gar nicht darauf geantwortet. Das ne? nee. <lacht> mir auch Einfach leid. ignoriert.
0: Ja. Einfach ignoriert. Ich dachte, ich weiß Bescheid. <lacht> naja, eigentlich muss man noch sagen, dass ich dir gesagt habe, Hermann, kannst du das bitte wirklich machen? Kannst du dich dann nicht einlesen? Und Hermann, da muss ich mich nicht einlesen. Das glaube ich alles im Kopf.
1: <lacht> ja. Ja, Herr Mann, dann erzähl mal. Ich habe so, so leidenmäßig für so, so Feldweisheiten draußen, da mhm. hätte ich es im Kopf. Aber jetzt ja. dachte ich, okay, bereite ich das ein bisschen für den Podcast vor, gehe kurz ins Internet und stell fest, eigentlich müsste man da eine Dissertation drüber schreiben <lacht> über das Thema. Was zur Hölle? Was ist überhaupt gemeint? Halo bedeutet ja, mhm. wie, wer, wer hat das Lied nochmal gemacht? Hallo. Äh, Halo. Äh, Gibt es ein, gibt's ein Lied von, von irgendeiner sehr bekannten Endlich. Frau, die wahrscheinlich... Mhm. Alle werden es wissen, ich, werd's, ich weiß es nicht. Heiligenschein bedeutet das, das Wort. Und es geht ah, im ja. Prinzip um einen Sammelbegriff für Lichteffekte der atmosphärischen Optik. Hast du, <lacht> hast ja. du eigentlich gerade derbe kranke Frau gesagt? Derbe kranke
0: Frau? Hast du nicht gesagt? Also das nee. wird wirklich <lacht> 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 Habe ich gehört. Wahrscheinlich alle. Bekannte, bekannte habe ich gesagt. Ah,
1: also derbe bekannte. Sehr gesagt. bekannte. Aha. Derbekranke Frau, okay. Derbe kranke ja. Frau, genau. Mhm. Ähm, und ihr habt das bestimmt alles schon mal gesehen, live oder auf Fotos, wenn ähm, die Sonne scheint, es gibt das auch um den Mond, aber bleiben wir jetzt erstmal bei der Sonne, ähm, dann gibt es so große Ringe, die mhm. quasi um die Sonne drumherum sich äh, ausprägen. Ähm, mhm. Und da geht es, oder warum das überhaupt entsteht, ist, dass das Sonnenlicht in äh, sehr feinen Eiskristallen in einer sehr großen Höhe reflektieren. Das Licht dann brechen und dann ähm, kommt es eben dazu, dass wir diesen Ring sehen und der teilweise auch farbig ist wie ein Regenbogen. Mhm. Ähm, ja, das erstmal dazu gehen wir erstmal, fangen wir mal ganz vorne an. Also wie gesagt, das geht jetzt hier nicht sehr in die Tiefe, leider, aber so ein bisschen. Fangen wir erstmal an, wo das Wort überhaupt herkommt. Das ist immer das Wichtigste. Halo ist nämlich dem mittel -Latein entlehnt worden. Okay. Akkusativ, bla bla, Sülz, lateinisches Wort Halos entstanden. Und jetzt kommt aber was richtig Spannendes. Und zwar ist der normale lateinische Ausdruck ein Synonym für Halos. Corona. Corona? Corona. Hast du schon mal gehört, das vor Ort? Nee, Corona, nicht. wie die Biermarke. <lacht> okay. Fand ich irgendwie lustig. Also, ähm, Alle Menschen, Menschen
0: finden es total unlustig, kann ich mir das gerade noch vorstellen. Ja. Aber danke, Herr Mann, für diesen lustigen Fun-Fact. Habe ich kurz ja. gezuckt. <lacht> ja, gut.
1: Okay, die, ja. die äh, Übersetzung von diesem Wort ist sowas wie Dreschtenner. Das ist ähm, so ein Ding, wo Ochsen früher im Kreis gelaufen sind. Ein Synonym okay. ist auch Scheibe ähm, und später dann auch Sonnen- und Mondscheibe. Also, es zielt auf diesen Kreis ab. Ich mhm. habe eben schon gesagt, die Voraussetzungen, dass so ein Halo entsteht, sind eben Eiskristalle, die meist in einer sehr großen Höhe von 8 bis 10 Kilometern entstehen und meistens durch sogenannte Zirruswolken oder Zirren, mhm. wie wir sie auch nennen, angezeigt werden. Also wenn ähm, ihr seht, das sind Zirren in der Luft, dann weiß man, okay, es könnte rein theoretisch dazu kommen, dass ähm, es so einen Halo-Effekt gibt. Es gibt aber auch andere Grundlagen, also zum Beispiel Polarschnee, sogenannter Diamond Dust, Eisnebel oder auch in der Nähe von oh. Schneekanonen kann sowas passieren. Kennen wir. Ähm, haben wir schon mal gesehen. Haben wir schon mal gesehen, genau. Und oh, Jan, mach das nicht. Nee, ich habe nichts gemacht. Ach, oh Gott, Jan ist gerade wackelkontaktmäßig an einem Kabel von seinem Mikro unterwegs, und ein ganz <lacht> heißes Eisen. Ähm. So, und wenn man jetzt sagt, okay, so ein Halo, äh, das habe ich noch nie gesehen, habe ich eben auch schon gesagt, das ist ja ein Sammelbegriff. Und insgesamt sind nämlich Halos häufiger als Regenbögen in Deutschland. Ist das nicht nee. krass? Ja, das ist verrückt. Kenne ich aber Was wirklich du? nicht so häufig. Ja, das liegt daran, dass sogenannte Nebensonnen zum Beispiel mhm. auch zu den Halos gezählt werden. Mhm. Es gibt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 unterschiedliche ähm, Formen von Halo-Erscheinungen, die im Wikipedia-Artikel aufgeschlüsselt sind. Könnt ihr nochmal mhm. genauer reingehen. Und ähm, die Nebensonne ist eben eine sehr, sehr häufige. Was schätzt du, Jan, wie häufig ist so eine Nebensonne im Schnitt in Deutschland zu sehen? Oh. An einem Ort jetzt, also nicht insgesamt, sondern du, bist, du wohnst jetzt, wo du wohnst und ja. gehst jeden Tag raus. Wie häufig siehst du die im Schnitt? 30 Mal im Jahr. Ja, fast. Ich muss nochmal nachgucken. 60 bis 80 Mal. Eieiei, das ist wirklich häufig. Das ist wirklich häufig, ne? Und wenn ja. ich jetzt den Nebensonne kann ich mir gar nicht vorstellen, ist gar nicht schlimm. Die die zeitweise hat vorgesorgt und vor nicht allzu langer Zeit bei Instagram ein Foto hochgeladen, auf dem 1, 2, 3, 4 Schwäne zu erkennen sind und hinter dem rechten Schwan ist eine sogenannte Nebensonne zu erkennen. Falls ihr also nicht wisst, wie das aussieht, guckt es euch mal an. Das ist im Prinzip, wenn ihr in der Mitte die Sonne habt, dann gibt es davon links und rechts nochmal eine extrem hell reflektierende Wolke, die in meinem Fall auch so hell war, dass man kaum reingucken konnte. Das ist dann eben eine Nebensonne. So, und dann ja. ähm, wird's, dann möchte ich eigentlich auch schon aufhören. Das ist alles, was man erstmal auch behalten kann. Ne? Ich denke mhm. auch an euch. Wenn ja ich jetzt hier zu du sehr weißt mehr eigentlich. Ne? Ich weiß viel mehr. Ja. Ähm, ja. Es geht nämlich darum, wann überhaupt in diesen Eiskristallen ähm, das Licht sich richtig bricht. Da gibt es den sogenannten 22-Grad-Ring. Und das hat mhm. mit der mit, dem, mit der Masse von den Eiskristallen zu tun. Meistens sind sie so klein mhm. und leicht, dass sie nicht der Gravitation folgen, sondern anderen Kräften ausgesetzt ja. sind. Mhm. Wenn die aber zu dick werden, dann sind diese kleinen, ähm, so sechseckige Röhrchen, werden irgendwann so schwer, dass sie der äh, Gravitation folgen, kippen. Und dann mhm. stehen alle Eiskristalle richtig in der Luft und genau dann kommt es dazu. Ähm, hm. Aber ich habe es gelesen, ich habe es selber nicht verstanden, dementsprechend traue ich mich nicht, das jetzt hier weiter irgendwie auszubereiten. Man braucht nur ein, <lacht> ein gesundes Fachwissen.
0: Wir sind ja hier dafür bekannt, dass wir nur ein kleines Angeberinnenwissen verteilen ja. und dass, wenn man jetzt das nächste Mal in so einer Küchenrunde sitzt und man fragt, hat irgendjemand schon mal eine Nebensonne gesehen? Dann könnt ihr sagen, aha, weiß mhm. ich natürlich, was das ist. Ne? Oder ein ja. Halo. Viele Leute wissen ja wahrscheinlich nicht mal, was ein Halo ist. Kennen nur das
1: Lied. Von Na? Halo Lied von <lacht> Beyoncé. Ah ja, Beyoncé. schon mal gehört irgendwo den Namen. Beyoncé.
0: Beyoncé.
1: Ja gut. Das war das. Schön. Also, ja, danke, äh, Herr Mann. Wir wollen damit ja auch ein bisschen anregen, dass ihr überhaupt noch mal darauf achtet und wenn ihr das nächste Mal draußen unterwegs seid und so ein Halo seht, dann äh, macht ihr erst Spotify und das Lied an und geht dann noch mal zur Wikipedia und lest euch das ganz genau durch. Ähm, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ach schön. Jan, ich Ja, hab du. Noch, eine Inspiration ja. der Woche. Komm, was raus. Und, und zwar ähm, bin ich, ich auf einer Seite. Ich habe aber eigentlich Seite. auch noch was. Ja, dann Was mach erst. unspektakuläres. Komm. Ich
0: habe gestern einen Sperber gesehen.
1: Schön. ah, oh, das War es das mit dem das, Thema? Soll ich jetzt, das also. war schon mit dem Thema. Der saß hier
0: direkt vor meinem Fenster und ich wollte euch das einfach nochmal mitteilen. Ne? Wenn ja. ihr einen Sperber seht, könnt ihr mir das auch immer sagen. <lacht> ja. Auch du, Hermann. Auch alle Leute ja.
1: da draußen, wenn man einen Sperber sieht, einfach sagen. einfach sagen. Immer sagen. Ist ja. wichtig. Sperber, ja. ein toller Vogel. Sperber. Ja. Ich habe ähm, für alle naturfotografisch interessierten Menschen da draußen noch eine kleine Inspiration und ja. zwar äh, halt, äh, handelt es sich um ein Paar ein äh, Paar namens Petros und Claudia Kublis bei Instagram mhm. unter dem Begriff pc.kublis mit OU ähm, geschrieben ähm, das sind zwei die irgendwie Naturfotografie machen, aber nennen sich selber Fine Art Photography, sitzen zur Hälfte in New York und Athen, schon mal eine gute Voraussetzung und machen, so wie ich das jetzt hier einschätze ähm, Digital Art. Also die machen, mhm. würde ich sagen, mhm. Naturfotografie und verfremden die teilweise ähm, am Computer machen, mehrfach Belichtung und also unterschiedlichste Projekte. Teilweise sind es auch nur Naturfotos. Teilweise wirklich tolle Bilder drin. Ich muss sagen, dass mir nicht alle gut gefallen. Da sind oft manche dabei, da denke ich so, ja, aber immer mal wieder was, gerade mit Reiern irgendwo im Wald und irgendwie Vögel und dann nochmal ein Mond und hier nochmal eine Sonne und so. Sieht wirklich toll aus. Ähm, kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Auch die Internetseite von denen, petroskuplis.com, ähm, mhm. ganz, ganz toll. Stimmt.
0: Ja. Richtig cool. Äh, immer, wieder, immer wieder gut. Ich habe auch noch eine Inspiration. Und zwar wurde ich gefragt, was, ob ich einen, ähm, ob ich sowas habe wie ein Vorbild in der Naturfotografie. Mhm. Und da musste ich erstmal, wusste ich erstmal gar nicht so richtig, was ich sagen sollte, weil ich gerade auch gar nicht so richtig jetzt so akut eine Person sagen könnte und dann ist mir aber eine Person eingefallen, über die ich schon lange nicht mehr nachgedacht habe und die früher auf jeden Fall mein Vorbild war und auch jetzt, wo ich es mir dann wieder angeguckt habe, immer noch ist und das ist schon so, es geht schon so fast über das Vorbild hinaus und das ist Vincent Meunier. Kennen viele vielleicht, Schade. aber Spaß, Hermann Spaß, Hirsch. Spaß. Ja, und seitdem ich jetzt mit dir zusammen arbeite und du oberkörperfrei, ich genau. hoffe, du hast eine Hose an hier neben mir, ja, nicht neben mir, also quasi, ne? Kann ich das gar nicht mehr so ernst nehmen. nee ich saße, ähm, ich wollte da Vincent Meunier nennen, Hermann mhm. Hirsch natürlich noch Nein, mehr guck, darüber. komm, an Spaß, wenn sie mal sagen. Komm. Ähm, ja. Ich kann leider gerade nicht so richtig was verlinken. Also ich habe mir seine Website gerade angeguckt, wollte ich und euch Bilder zeigen und da steht da einfach, Image Gallery is available soon. Das, er hat also gerade keine und da habe ich gedacht, können wir ja auch mal eine Gruppenaufgabe rausmachen. Falls das irgendwann mal wieder passiert, bitte darauf hinweisen uns, dass da Bilder sind. Ich kenne niemanden, der so gut diese artistische Naturfotografie und klassische Naturfotografie mhm. verbinden kann. Er hat alles. Er hat die krassesten Kompositionen, die man sich nur vorstellen kann, schon eigentlich vor 20 oder wahrscheinlich 10 Jahren fotografiert. Wahnsinnig gut. Ähm, ja. Auch diese ganzen Filme, die er gemacht hat. Äh, auch die Person an sich. Unglaublich. Alle Bücher von ihm kann man eigentlich ausnahmslos empfehlen. Ähm, es ist auch ein Bildbuch dabei, was ich auch leider immer noch nicht habe. Du auch nicht. Und das ist das Adelier-Buch, mhm, was ich mir ja. eigentlich auch immer mal kaufen wollte. Ja, schade. Ne? Es ist jetzt 2023 ein neues Buch von ihm herausgekommen. Ich glaube, sowas wie ähm, eine Monografie ähm, mit ganz vielen Bildern von ihm, bin ich eigentlich auch daran interessiert. Fände ich, ich auch, auch. Ich bin cool. auch
1: gerade auf der Seite. 85 Schleifenbilder dafür sehen, das ja, hat sich auch keine ist auch und ich, ich weiß find, auch nicht,
0: ob mich das tatsächlich so begeistern würde, aber mhm. auch, und ich muss auch sagen, hier Tibet, da sind crazy Fotos drin und ich glaube ja. auch, dass vielen Leuten dieses Buch unglaublich gut gefällt, aber ich, mein persönliches Highlight, was ich kenne, ist eindeutig, das kann man ja gar nicht kaufen oder was, doch, Arktik. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall ein wahnsinnig krasses Buch, wunderschön ja. und Adilier mit den Pinguinen sind auf jeden Fall auch die besten
1: Pinguinbilder, die ich kenne. Ja, die sind man sagen. Alles also angucken. Die Unterwasserbilder sind von Laurent Ballestar. Genau. Ähm, und das ist Aber also hat eine ja Kooperation. Auch Pinguine über
0: Wasser. Ne? Ja. Das macht es auch nochmal spannend. Über und Unterwasser ist quasi mhm. so zwei Bücher. Ja. Ich will die. Ich muss mir das jetzt irgendwann mal kaufen. Ja, das kann nicht sein, auch. dass ich das immer noch. nicht habe sollen wir uns das nicht
1: mal zusammen kaufen? Und einer kriegt das unter Wasser, du zum Beispiel, ich über Wasser, oder wie? <lacht> nee, ja.
0: aber jetzt, wo ich es ja mit Interwasser auch so anfange, oh, ja. wenn ich das schon wieder sehe hier. Also äh, er hat auch seinen eigenen Verlag gegründet, den Kobaland Verlag, Kobaland Publishing. Äh, und was ich gehört habe, Hermann, der kennt uns. Also ja. er kennt uns nicht, aber er weiß auf jeden Fall, hat schon mal unseren Namen gehört. das ist schon Ja, Wahnsinn. Cool. Ja, ja. Wurde mir jetzt mitgeteilt, äh, habe ich mich habe ich mich ähm, geehrt gefühlt. Ja. ja. Naja, das äh, meine Inspiration, die allgegenwärtige Inspiration. Auf jeden Fall. Wahnsinn. So, ja.
1: Ich kriege hier von, äh, von anderer Stelle gesagt, dass jetzt hier unsere Zeit abgelaufen ist, Jan. Vielen Dank auch noch für den Input. Guckt <lacht> euch das an. Ähm, wir müssen uns jetzt vertagen. Hermann Hirsch muss Alles jetzt nachessen. Zieh
0: dir mal wieder was an. Das ist, kommt immer gut beim Essen. und dann. Echt, echt einen guten Witz, den du an. da überlegt hast. Also Wenn du den durchziehst. Ja, das ist also ja, ja wirklich, allem, du spielst damit, dass so die Leute sagt.
1: nicht wissen, ob du die Wahrheit sagst oder nicht. Das ist wirklich, also muss ich sagen, Chapeau. Ja, naja. So, ja. ihr Lieben, viel Spaß da halt draußen beim Fotografieren. Ich halte euch mit 3D-gedruckten Sachen auf dem Laufenden. Ähm, ja. Und guckt gerade, bitte nach dem Sperber und schreibt Zahnpasta das, Jan.
0: Zahnpasta auf deiner Schulter? <lacht> naja, was?
1: Das ist doch Zahnpasta auf deiner Schulter. Komm, Jan, jetzt ist gut. Na ja. Also dann, tschüss. Einen schönen Tag euch. Tschüss, schöne Woche.